0: tämän päivän esiintymisklinikkaan ja aiheena innovatiivisesti on podcastit. Eli miten tehdään hyvä podcast, multa on tosi paljon kysytty tästä asiasta. Ja minäpä nyt ajattelin, että siksi tänään puhutaan siitä, että no miten sellainen tehdään, mihin pitää varautua ja mitkä on sellaiset mahdolliset sudenkuopat silloin, kun suunnittelee sitä omaa podcastia. Ja haastattelussa mulla tänään on Bauer-median tuotantopäällikkö Kirsi Tipi Takala. Ja semmoinen alustus vielä tähän, että Tipi on henkilö, jolle mä ihan ensimmäisen kerran esittelin idean tästä Esiintymisklinikkapodcastista. Ja siksi, mikäpä mainioin, mahdollisuus pyytää Tipi tänne haastatteluun. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä. Ää, todellakin tämän alustuksen myötä, niin sä olit ensimmäinen ihminen, jolle mä tulin tietokonekourassa kahvilaan esittelemään idean esiintymisklinikasta ja me keskusteltiin siinä ja sen keskustelun päätteeksi sitten sanottiin että joo, voidaan lähteä tekemään tätä. Mikä ihmeessä saisut <tapumaan> taipumaan sille kannalle, että hei, voidaan tehdä tämä esiintymisklinikka. Kerro ihan aluksi että miksi näin.
1: No ensinnäkin, kun ensimmäisen kerran me juteltiin tästä asiasta, niin esiintymiseen liittyviä hän ei ollut montaa Suomessa että mä en muista, oliko ainuttakaan semmoista, että mä olisin tiennyt siitä. Ja mä innostun aina uusista aiheista, niin se oli jo yksi juttu. Toisekseen meillä on ehkä pientä vanhaa työhistoriaa sun kanssa. Ja mä tiesin, että sulla on toimittajan taustaa, niin mä tiesin sen perusteella, että sulla on sitä osaamista ja tietotaitoa sekä liittyen esiintymiseen että juttujen tekemiseen. Ja mä pystyin sen perusteella sanoa, että joo, että ilman muuta lähdetään miettimään että on niin hyvä aihe ja hyvä tekijä, niin se on niin paras kombo.
0: No nythän varmaan eletään sellaisessa tilanteessa, että podcastit on yleistynyt Suomessakin valtavasti ja, ja sitä tulvaa varmasti tulee sullekin todella paljon äh, ja varmasti kuuntelet paljon demoja ja halukkaita on tehdä näitä podcasteja. Mikä on sun mielestä sellainen asia, mikä ehdottomasti saa sut sykähtämään tällä hetkellä podcastissa, että jes, tämän mä haluan tehdä?
1: No, ensinnäkin mä arvostan ihan hirveästi niin kuin intohimoa, et, et jos joku henkilö on jostain aiheesta intohimoisesti kiinnostunut, niin sen kuulee äänessä ja podcast on silleen erilainen kuin esim. vaikka seminaaripuhe, että kun seminaaripuheessa sulla on käytössä sun koko kroppa, sun eleet, sulla voi olla slaidit, Välillä joissain tapauksissa on videoita ihan mitä vaan, mutta kun podcast on niinku pelkkä ääni, niin jollain tavalla mä aina uskon siihen, että se intohimo kuuluu sieltä äänestä, kun se on se sun ainut työkalu. Niin mä haluaisin sanoa tähän, että intohimo vaikuttaa muhun ihan hirveästi. Et jos sä oot jostain asiasta intohimoisesti kiinnostunut, niin se yleensä kuuluu äänestä ja siinä tapauksessa sä saat yleensä muutkin kiinnostumaan siitä jutusta.
0: Kohta puhutaan tarkemmin siitä, että mistä se hyvä podcastit sen syntyy ja mitä meidän podcastereiden pitäisi osata sun mielestä, että sellainen hyvä siitä podcastista voi ylipäänsä tulla. Puhutaan sitä ihan kohta. Mutta ihan ensimmäisenä, millainen markkina podcasteilla tällä hetkellä on Suomessa? No, Mä kaivoin tähän ihan nyt
1: faktaa, mitä mä löysin siitä ja... ja... Radiomediahan teki helmikuussa podcast-tutkimuksen. Tämä oli toinen kerta, kun he tekitän ja sen mukaan 39 prosenttia suomalaisista kuuntelee podcasteja kuukausittain ja tämä on siis 1,3 miljoonaa 15-64-vuotiaista suomalaista. Eli podcast-markkina on vahvasti kasvussa ja sekä niin kuin määrällisesti että laadullisesti myös niin kuin parantumassa koko ajan. Eli markkinoilla menee... Sen puolesta ihan hyviä kuuntelijoita tulee koko ajan lisää.
0: Onko tämä korona-aika nyt, kun ihmiset on paljon kotona, äm, ei, ei tota, ä, ole työpaikoilla ja ehkä sitä, sitä aikaakin sitten siellä kotona enemmän käytetään just johonkin äänituotteiden kuuntelemiseen, niin näkyykö se jollain tavalla podcastien kuulijaluvuissa?
1: No maailmallahan sitä on tutkittu ja sanotaankin, että näkyy vahvasti, mutta Suomen markkinalta en tarkkaa osaa sanoa, sillä meillähän on ollut niin kuin kuukausi kuukaudelta markkinakasvussa ja useamman vuoden ajan, että johtuuko se koronasta vai ihan normaalista kehityksestä, sitä en osaa sanoa. Keväällä huomasin sen, että ne pari ensimmäistä koronaviikkoa, jolloin kouluja meni kiinni ja muuten, niin ne päinvastoin niin laski kuuntelua, mikä nyt oli tietenkin ihan luonnollista sen takia, että kaikki yritti vain selviytyä arjesta eikä miettinyt niin kuin rutiineja, mutta sitten kun palattiin taas vähän niin kuin tavalliseen meininkiin ja oltiin totuttu tähän koronaan, niin sitten kuuntelu taas palasi ja on ollut koko ajan nousussa.
0: No miten tämä nyt vaikuttaa sitten käytännössä sun elämään? <laughs> Sähän äh, katsele tai siis kuuntelet varmasti paljon podcasteja ja nyt kun niitä halutaan tehdä koko ajan enemmän, niin sulle tulee varmasti ideoita muilta ihmisiltä, ovista ja itkunoista ja saat kuunnella paljon demoja. Äh, onko näin? Tuleeko niitä ihan hirveästi sulle tällä hetkellä?
1: No sanotaan näin, että kyllä mulla ihan tarpeeksi kuunneltavaa on koko ajan. Että sen lisäksi, että demoja tulee, niin mä kuuntelen tällä hetkellä meillä niin kuin pyöriviä sarjoja sekä yritän etsiä meidän palveluihin uusia sarjoja. Että ei kyllä hetkeä ole, että ei olisi kuunneltavaa.
0: No minkälaisia podcasteja halutaan perustaa just nyt? Onko joku trendi?
1: Viimeiset pari vuotta se trendi on ollut aika samanlainen, että ne vaihtoehdot, mitä sieltä tulee, tai ne perusdemot on se, että tässä on minä ja mun kaveri, jotka juttelevat, tai sitten tässä on minä ja asiantuntija. Että ne on edelleen ne kaksi mallia, mistä varmaan voidaan sitten jutella tuossa myöhemmin
0: lisää myös. No mitä sä nyt sitten teet? Eli sä kuuntelet sen demon. No mitä sä teet sitten, jos saat silleen, että apua, että tämä on mun mielestä huono?
1: No en mä tiedä välttämättä, voiko ihan huonoa huonoa olla, että kyllä niin kuin... Huonoja ideoita ei varsinaisesti ole, että aina niistä pystyy kyllä jotain hyvää kaivamaan, joko niin kuin muuttamalla sitä konseptia tai katsomalla siitä vähän erilaisen näkökulman siihen aiheeseen. Että tosi usein lähen lähden just tekijänkin kanssa siitä, että onko se sen intohimo se aihe, mistä se haluaa puhua. Että sunkin tapauksessa niin esiintyminen, niin kyllä se jo ton työn ja kaiken niin perusteella oli sulle tosi tärkeä asia niin monesti lähdetään sit siitä, että et onko tämä se asia, mistä haluat puhua ja mikä ehkä olisi se oikea tapa niin puhua tästä asiasta. Ja aina ei mee demot jatkoon, mutta sitten ne, mistä tuntuu, että on jotain, niin kyllä me, me sitten otetaan niitä jatkoon ja mietitään useampaankin eri kertaan niitä, vie niitä näkökulmia. Että harva demo mulla on ollut semmoinen, että me ei sen jälkeen mitään muutoksia tehty.
0: No miten se puhut paljon tuosta intohimosta. Tietääkö välttämättä tuleva podcasteri? Monestihan esimerkiksi mulle tulee sellaisia kysymyksiä sosiaalisessa mediassa, että kysytään, tai sanotaan lähinnä, että mun unelma on oma podcast. Mä en tiedä vielä, mistä aiheesta se on, mutta mä haluaisin hirveästi tehdä. Mä vaan mietin koko ajan, että mikä se aihe voisi olla. Ja sä puhut nyt siitä intohimosta. Niin miten sen intohimo voi sitten kaivaa sieltä esiin, jos lähtökohta on se, että haluaisin hirveästi, että se intohimo on enemmän se podcast kuin joku aihe? No toi on vaikea kysymys. Kyllähän monet haluaa tulla kirjailijaksi myös. Ja
1: ilman sitä aihetta on tosi vaikea lähteä liikenteeseen. Et kun se sisältö on kuitenkin se ykkönen tässä tekemisessä, se ei ole tekniikka tai mikään muu. Että tämä on niin kuin sisältölähtöistä, että, että se on... Se on hyvä, että haluaa tehdä podcastia, mutta kyllä se tärkein juttu että mistä minä sen teen. Että siihen pitää käyttää eniten aikaa.
0: No juuri pääsitkin hienosti sillalla tähän mun seuraavaan kysymykseen, joka on se, että mikä on tärkein asia, mikä erottaa kiinnostavan podcastin sellaisesta ei niin kiinnostavasta?
1: Sisältö on niin kuin kaikki kaikessa. Että puhuttiin siitä intohimosta vahvasti jo, mutta se sisältö, että on valittu aihe ja millä lailla tuodaan se esille, niin se tekee siitä sen niinku kiinnostavan. Jollain tavalla mä arvostan ihan hirveästi sitä suunnittelemista. Et ihan rehellisesti sanottuna kuuntelen tosi paljon ja hyvin harvoin, jos koskaan on tullut mulle eteen erinomaista podcastia, joka on tehty silleen, että avataan mikki ja aletaan puhua. Että kiinnostavassa ja hyvässä podcastissa, että se sisältö on tarkkaan mietitty ja samoin mietitty se, että millä tavoin se tietty asia tuodaan niin kuin esille. Ja kiinnostavaa ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi massatuote. Että sehän tässä podcasteissa on niin tosi kivaa, että voidaan tehdä tietystä aiheesta. Voidaan tehdä, vaikka niin kuin just esiintymisestä, liikenteestä, juoksemisesta, piparkakkumuotteen keräämisestä, eihän ne kiinnosta kaikkiaan. Mutta juuri siinä omassa kohderyhmässään se voi olla hyvin kiinnostava, kun sisältö on tarkkaan ja huolellisesti mietitty. Ja myöskin sit se
0: esiintyminen. No jos ajattelet nyt näitä, näitä tota, ä, uusia podcasteja, sitä että ihminen haluaa sellaisen perustaa, niin mikä olisi semmoinen suurin sudenkuoppa, mihin ei kannata vajota heti aluksi?
1: Mä pyörin tämän samaa asiaa ympärillä ihan koko ajan, mutta suurin sudenkuoppa on just se suunnittelemattomuus. Että voiko näin rankasti sanoa, mutta hyvin moni aloittaa puhumisen ja olettaa, että se kiinnostaa ihmisiä. Että jollain lailla niin kuin mä aina katson niitä podcasteja, että hyvin usein siellä kiinnostaa joko se podcastin henkilö tai pitäjä, juontaja eli henkilö, tai sitten siellä kiinnostaa se aihe. Joka voi olla nyt sitten esiintyminen tai juoksu. Eli ihminen niin joko seuraa sitä henkilöä tai sitä aihetta, niin sul pitää olla jompi kumpi näistä hyvin vahva vähintään, että se kuuntelija tulee sinne. Semmoinen, niin kuin, että aiheessa käsitellään vähän sitä sun tätä ja tota, että on vähän erilaisia aiheita, jos se että puhumme yleisesti kaikesta, ja sitten on vaikka tuntemattomia tekijöitä, niin siitä ei jollain tavalla niin saha otetaan että minkä takia se kuulija tulisi sinne, niin kyllä se on niin kuin mietittävä tosi tarkkaan. Ja tässä on se suunnittelu, se tärkeä rooli, että et mitä sinne mennään puhuu ja mistä halutaan kertoa. Ja mikä olisi semmoinen asia, että sitä kuuntelijaa kiinnostaisi, niin se on tosi tärkeää. Että jos sä haluat tehdä itsellesi podcastia vaan ajatuksella, että pidät päiväkirjaa, etkä vaikka julkaise sitä missään, niin sit se on ihan eri asia. Sitten sä voit pulputtaa ihan mitä sä haluat, mutta... Varsinkin, jos sä lähestyt niin kuin meitä ja sulla on ajatus isommasta yleisöstä ja sä haluat niin kuin kaupallisia kumppaneita, niin kyllä se suunnitteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Miksi sua kuunnellaan? Miksi ihmiset haluavat painaa play-nappia jatkuvasti? Mitä sulla on sellaista annettavaa joko niin kuin henkilönä tai siitä aiheesta, että, että yhä niin kuin monet tulevat kuuntelemaan sua?
0: Millainen sun mielestä on hyvä podcast host? Ei ole, ei ole tiettyä tyyppiä tai tapaa tehdä tätä,
1: että ääni on tietenkin tärkeässä roolissa, mutta se ei tarkoita. Sitä perinteistä ääntä, että musta on aivan ihanaa esimerkiksi, että jos on murteita tai puhuu ehkä vähän erikoisella tavallakin, että et niin kuin sille ei ole mitään, mitään väliä. Että mä tiedän, että radiossa on jossain vaiheessa sitä katsottu, että onko murretta ja kuinka selkeästi puhuu, mutta se ei tässä tapauksessa ole millään lailla välttämättä sellainen poistyöntävä asia. Että tietenkin se selkeys on, on tärkeä, kun ollaan audion kanssa tekemisissä. Mutta hyvä podcast host on asiasta innostunut ja ö, riippuen sitten tietenkin konseptista, että miten hänen tarvitsee niin toimia, että kertooko se kuinka paljon asioita sitten kuin perehtynyt tarvii olla, kuin paljon antaa haastateltavalle tilaa. Miten sitä nyt sitten itseään esille tuokin.
0: No pitääkö osata jotain esimerkiksi. Sä sanoit tuossa heti alussa että sä tiesit että mulla on toimittaja taustaa, niin siihen voi jollain tavalla luottaa että se osaa nyt kysyä kysymyksiä esimerkiksi. Pitääkö olla jotain tällaista? Pitääkö jotenkin vakuuttaa sut siitä että osaan haastatella, osaan kysyä kysymyksiä, osaan käyttää ääntäni jollain tavalla. Onko tämmöiset vaatimukset
1: olemassa? Ei mulla mitään vaatimuksia ole. Että mä arvostan hirveästi sitä tekemisen meininkiä, haluaa ja, ja niin kuin paneutumista ja oikeasti semmoista, että on kiinnostunut tekemään sitä juttua. Että ne on ehkä ne, mitä mä eniten katon. Sitten tietenkin joillain on joistain alueista ihan selkeä ammattitaito, että on aivan älyttömästi tietoa, että on jonkun alan ekspertti. Niin aina se semmoinen ylimääräinen tieto on niin kuin avuksi tässä asiassa. Mutta tietenkin sitten joudutaan miettimään, että tarviiko siihen jonkun kaverin tai millä tavalla tämä tuodaan tämä asia esille. Et ei kaikkien pidä eikä saakaan olla niin kuin haastattelupodcasteja. Että monet asiat voidaan tuoda jo niin kuin monella muulla tavalla esille. Eikä kaikkia podcasteja ei tarvitse tehdä studiosta että sehän siinä hienoa onkin, että tekniikkakin on kehittynyt niin paljon, että todella hyvää materiaalia saa tehtyä jo esimerkiksi luonnosta. Tai sitten jossain ihan muualla, että mä, niin kuin rohkaisenkin ihmisiä aina, että miettikää jotain ihan muuta kuin studio- tai asiantuntijahaastattelua.
0: No silloin kun mä aloitin toimittajana, joskus harjoittelijana ja siitä sitten toimittajaksi joskus 2000-luvun puolivälissä, niin silloin oli muoti ja sellainen radioformaatti, oli, oli aamushow't Kaikilla radiokanavilla oli omat aamushout ja niissä oli juontajia, porukkajuontajia, joista sitten tuli julkkiksia myöskin ja ja tämä oli hirveän yleistä. Ja ja niissä se se konsepti oli se, että keskusteltiin yhdessä kolme-neljä henkilöä siellä studiossa mukavia, nauraskeltiin jutuille, soitettiin hassuja biisejä tai jotain muuta ja ja se se oli se juttu. No nyt kun mä ajattelen sitten... podcast-ideoita tai sitä, että mitä tällä hetkellä säkin sanoit, että tulee näitä, että kaverit jutustelee studiossa keskenään, niin, niin vieläkö sulle tulee tällaisia 2000-luvun kulta-ajan podcast-ideoita siitä, että hei minä ja mun kaverit täällä studiossa me nauriskellaan Hassun hauskoille jutuille?
1: Vielä tulee ja tosi paljon. Ja mä ymmärrän sen. Kyllähän niin kuin on useita podcasteja, jotka juuri niin toimivat, että siellä on pari henkilöä, jotka juttelevat keskenään. Mutta mä haluaisin kuitenkin sanoa sen, että kun puhuttiin tuossa alussa jo siitä vähän, että ihmiset tulee joko sen henkilön tai sen sisällön perässä, niin kyllä se on tarkkaan mietittävä sitten, että mihin se ihminen tarttuu siinä jutustelussa. Että onko heillä joku punainen lanka siinä jutussa, minkä takia ihminen tulee sinne, onko siinä joku aihe, minkä ne valitsee, vai mitä näissä tyypeissä on sitten semmoista. Koska lähtökohta vaan, että masa ja Kalle alkaa jutteleen kaikesta niin taivaan välillä, niin ketä se oikeasti kiinnostaa sitten välttämättä? Jos sähän tunne masaa ja Kalleen millään lailla, ja siitä he puhuu ihan kaikesta, niin miksi mä haluaisin edes kuunnella niitä? Mä tiedän monta parempaa tarttumakohtaa, mitä mä voisin kuunnella. Että kyllä, tämä podcastin tekeminen vaatii todella paljon työtä. Että se ajatus ehkä siitä, että vaan laitetaan mikkiliuku päälle, niin se toimitus vielä useampi vuosi sitten tosi hyvin. Et kun podcastit oli niinku uusia ja ne oli erilaisia kuin radiot ja äänenlaatu oli huono ja haluttiinkin, että ehkä vähän semmoista tiettyä kotikutoisuutta on tullut. Mutta nyt niin kuuntelijatkin ovat niinku tarkempia jo teknisen laadun suhteen, niin enää niin ei vaan ehkä onnistu se, avataan mikki aletaan höpöttää, mitä mieleen tulee. Et se on ehkä jopa vähän sitä kuuntelijan aliarvioimista. Kyllä tämä työtä vaatii.
0: No sehän on juurikin äh, monesti ollut ihmisille ehkä yllätyskin se, että äh, kun puhutaan siitä, että mitä minulta kysytään podcasteista, on just se, että mähän en tule myöskään tänne studioon ihan vain, että että tuota, tulen tässä, kutsun jonkun keskustelemaan, vaan ensinnäkin se, että saa ihmisen vaikka nyt haastatteluun. Mulla on osa, suuri osa haastatteluajaksoja, Niin se jo, että mä saan sen ihmisen tulemaan, niin meidän pitää käydä jonkunlainen keskusteluaiheesta. Aina niille ei käy joku ajankohta ää, tai, tai joku muu este. Jolloin mun pitää sitten taas aina mennä seuraavaan ja sitten miettiä että taas, kuka muu olisi hyvä puhumaan tästä aiheesta. Eli jos se valmistelu, ennen kuin mä edes mietin kysymyksiä tai että mistä mä keskustelen välttämättä, niin, niin se valmistelu vie jo tosi paljon aikaa, että mä saan jonkun ihmisen mukaan. Sitten mä mietin ne kysymykset, mietin, että miten, mitä se yleisö haluaa tästä juuri kuulla tästä asiasta. Niin se vie monta, monta tuntia ja ihmiset ei tajua, että ei se ole vaan sitä, että mä tuun tähän näin ja pistän tämän näin. Ja se on, se on just näin niin kuin sä sanoit. Että ei kannata lähteä tekemään podcastia niin, että ajattelee, että se ei vaadi työtä. Että se on vaan sitä, että tässä niin kuin hassun hauskoja juttuja ja sit ja kaikki on innoissaan. Koko maailma haluaa kuunnella sua. Vaan kyllä se vaatii
1: kyllä. Työtä.
0: Ja kaikki parhaat podcastit on mun mielestä tällä hetkellä käsikirjoitettu. Että
1: jos mä mietin ensin, mitä meidän tarjoamassa PodPlace ja Radioplace on tällä hetkellä... Ne on kaikki käsikirjoitettuja. Myös ne, niinku, mitä sä et kuvittelee että on käsikirjoitettuja, jotka kuulostaa mukaan siltä, että on menty höpöttämään sinne vaan. Niin ne on kaikki osa niinku, lause lauselta kirjoitettu auki.
0: Toi on oikein hyvä vinkki myöskin ihmisille, jotka nyt sitten aloittelee sitä, niin, niin tiedostaa myös sen, että tässä, tässä saa ihan, ihan cool, kyllä tehdä työtä. Toki se on mahtavaa työtä ja siinä oppii koko ajan itse lisää, mutta kyllä se sitä vaatii. No, mitä sä sanoisit, että podcastit, sä sanoit, että myös teknisen laadun vaatimukset on tässä noussut podcastin alkuajoista. Mitä sä sanoisit muuten, että miten podcastit on kehittynyt tästä, tässä niin kuin ajanjaksossa, kun säkin olet uraa uurtavalla alalla täällä? No
1: joo, toi tekninen kehitys on ollut ehkä niin kuin se, minkä selkeästi huomaa nopeiten tuossa, että ne alkuajat oli just sitä, että saattoi kuulua välillä jota ja välillä ei kuulunut ja toisesta kaiuttimesta ja toisesta ei ja kaikkea muuta. Että se tekninen, sekä se äänitystekniikka että leikkaustekniikka on selkeästi tullut. mikiton on hinnat on laskenut, kaiken sen huomaa. Ja sitten mä olen tietenkin myös ilahtunut siitä, että konsepteja alkaa olemaan pikkasen enemmän. Että jos jokin asia saa mun huomion nykyään niin se on se konseptin miettiminen, että et mitä se voisi oikeastaan olla se podcast, muuta kuin ö, minä ja mun kaveri tai sitten se haastatteluohjelma. Missä se voitaisiin tehdä? Ö, voisiko se olla päiväkirjamallinen? Olisiko se paneeli? Voisiko se olla kilpailu? Että mi, mitä muuta niin kun se voisi olla oikeasti? Et aina niin kuin... Mä rakastan luovaa miettimistä, että sä saat vain aiheen ja sit mietitään, että millä tavoilla tämä voitaisiin toteuttaa, missä tämä voisi toteuttaa, kuinka paljon tulee ääniä, voisiko tämä olla kiva leivontaohjelma, että et ei lähetä vaan aina siitä, että kaksi ihmistä puhuu, vaan lähetään niinku vähän jumppaan sen aiheen niinku perusteella, että millä tavalla me tuodaan tämä aihe esille, mitä jos me lähettäiskin lenkille ja siinä samalla tehtäis tätä, tai niinku, Siis kuka pystyy ensinnäkin puhumaan samalla, kun juoksee? Täytyy olla tosi hyvä kunto. Ja mitä muuta, millä muulla sitä luodaan, sitä podcastin tunnelmaa siihen, että kyllä kun Antti Holman auto Anttiin mietittiin, niin me päätettiin heti aluksi, että New York saa kuulua siellä taustalla. Että se oli ihan mietitty, koska Antti asui silloin New Yorkissa, että... Me lähdettiin pohtimaan sitä heti, että naapuria, autojen ja kaikki tämmöiset, että me ei lähdetä edes sulkemaan sitä pois. Että me luodaan ihmisille semmoinen tietynlainen kuva siitä vaatekomerosta, niistä äänistä ja siitä, että se oikeasti on siellä New Yorkissa. Tosi monet asiat on tarkkaan mietittyjä ja ne pitäisikin miettiä, että miltä ne asiat kuulostaa, missä jokin ihminen on, mitä muuta siellä tapahtuu. Niin kaikki nämä niin kuin värittää sitä podcastia hirveän paljon ja ne saattaa olla jopa tosi isoja yksityiskohtia
0: sitten. No, yksi asia, mihin myöskin palataan aina ja muuta kysytään on, että raha. Voiko podcastilla tienata Suomessa? Voi
1: tienata. Siis huiput pystyy sillä niin kuin tienaamaan, mutta ei niitä hirveän, hirveän paljon tällä hetkellä ole. Että kuten puhuttiin tosi vähän, niin tämä on kuitenkin aika työlästä. Että se, jos mietit, että sä puukkaat vieraita, sä voit käsikirjoittaa, sä mietit, joku suunnittelee leikkauksen, että miten tämä editoidaan, graafinen ilme, markkinointisuunnitelmaa, tehdäänkö markkinointimateriaaleja, lehdistötiedot, että tehdäänkö spotteja, äänituotannot, kaikki tällaiset asiat. Niin tämä varsinaisesti ei sitten kuitenkaan ole hirveän pieni kokonaisuus. Ja mitä enemmän niin kun, asioita tehdään, niin sitä enemmän sinun yleensä ihmisiin mukana ja sitä se tulee. Sanoisin, että vielä törmää hirveän usein siihen, että monetkaan sitten kaupalliset tahot ei niin vielä tiedä, että miten paljon työtä tämä vaatii. Että se, että sä pääsetkö sä koskaan niin kuin tunneissa plussalle tässä, niin se on hyvä kysymys. Mutta yritykset on yhä kiinnostuneempia erilaisista yhteistyöstä, myös omista sarjoista. Joten tässä on kyllä ihan Ainakin tulevaisuudessa tosi hyvä hyvä rako.
0: No minkälaiset ne tienausmallit sitten podcasterille on? Eli pitääkö olla joku yhteistyökumppani vai miten se toimii?
1: No useimmiten on joku yhteistyökumppani, joka tulee jaksoissa esille jollain tavalla. Että se voi olla vaikka... Tämmöinen, mitä me kutsutaan pre-roll-mainonnaksi, eli ennen kuin jakso pyörähtää käyntiin, sieltä tulee mainos. Se voi olla tämän tyylinen. Tai sitten se voi olla esimerkiksi sisältöyhteistyö, jossa jollain tavalla se yhteistyökumppani on mukana siinä jaksossa. Ja sittenhän vaan luovuus on rajana siihen, että millainen se voi olla. Voihan vaikka yhteistyökumppanin kanssa tehdä jonkun tapahtuman, missä tehdään tämmöinen live-podcast-äänitys. Se voi olla somea. Se voi olla ihan minkälaista yhteistyötä vaan. Mulla on ollut joitain caseja, jossa podcaster tai tekijä on tehnyt niin kuin yrityksen sisäiseen viestintäänkin
0: materiaalia. Että yhteistyömuodot vaan niin kuin vaihtelevat tosi paljon. No nyt puhutaan niistä yrityksistä. Tästäkin tulee tosi paljon kysymyksiä. On se, että no, meidän yritys on nyt miettinyt omaa podcastia. Ja tämä on ihan, ihan hyvä Varmasti se on yksi keino siinä, missä muukin ää, brändäys tai markkinointi ja viestintä ää, tuoda sitä omaa viestiä esiin podcastin kautta. No, onko siinä kuitenkin jotain vaaranpaikkoja? Mä tässä ajan takaa sitä, että ää, minkälaisia asioita että eritoten yrityksen podcastin olisi hyvä ottaa huomioon, että siitä ei tule liian sellainen markkinoinnillinen
1: Meillä Suomessa on ihan hyviä firmoja, jotka pystyvät auttamaan näissä asioissa, kun me tehdään tätä päivittäin tätä työtä. Että kyllä se lähtee ihan siitä yrityksen tavoitteista, että mitä niin halutaan tuoda esille. Että me lähdetään ihan siitä liikenteessä vaikka jonkun yrityksen kanssa, että mikä tämä teidän aihe on nyt? Mistä te haluatte keskustella tai ehkä niin minkä omistajuuden te haluatte itsellenne? Vai onko tämä sitten vaan niin brändiin liittyvää mainuntaa, markkinointia. Ja sen jälkeen me lähdetään miettimään, että millä tavalla se kannattaisi tehdä ja kuka sen tekee. Että kun on sekä yrityksen tavoitteet mietitty, niin sitten lähdetään pohtimaan just sitä konseptiajattelua, että mitä se nyt oikeasti voisi olla. Ja monesti yrityksillekin sanon sitä, että ett kun kaikki tulee sille, että nyt tässä on minä ja sitten tehdään tämä asiantuntijahaastattelu, että meillä on loistavia asiantuntijoita, joidenkaan lähdetään miettimään tätä asiaa. Niin sitten tulee hirveä usein se, että no kiinnostaako tämä nyt ketään. Että me lähdetään nyt miettimään, että mikä se oikea tapa on tuoda mielenkiintoisella tavalla tämä asiakkaan niin kun aihe ja teema esille. Ja kuka sen oikeasti tekee? Että lähdetäänkö miettimään jotain ihan ulkopuolista tekijää vai löytyykö sitten firmasta sellaista, että joka pystyisi tekemään tämä. Et meillä on myös tarjota laaja valikko eri tekijöitä tähän, joiden kanssa voidaan lähteä miettiä sitä. Että sekä yhdistetään se meidän vahvuus podcastin tekijöinä niin sen yrityksen oman aiheen ja heidän vahvuuksiensa kanssa, niin mä uskon, että siitä voidaankin saada tosi mielenkiintoinen.
0: Eli sun mielestä yrityksen podcast voi parhaimmillaan olla yhtä kiinnostava kuin semmoinen NS-normaali Joo, ehdottomasti.
1: Kyllähän monella firmalla on paljon hyviä osaamisalueita, jotka kiinnostaa tosi monia.
0: No nyt me puhuttiin rahasta ja siitä tienaamisesta. Me puhuttiin yrittäjien tai yritysten omista podcasteista, mutta summataan vähän nyt tähän siitä ihan tekijän näkökulmasta. Ennen kuin lähtee nyt sitten unelmoimaan siitä omasta jaksosta, siitä omasta Ihannasta podcastista, mistä on unelmoinut pitkään. Mitä sä sanoisit, jos sä summaat? Mitä pitää ottaa huomioon, kun sä lähdet suunnittelemaan sitä podcastia? Tipin top 5 asiaa. No kyllä, se on se aihe. Eli
1: aihe pitää valita. Kyllä. Et se ei riitä vielä, että mä haluan tehdä, vaan mistä mä haluan tehdä. Se on se ensimmäinen. Sitten kun mulla on se aihe selvillä, niin sitten mä mietin sen jälkeen, että millä tavalla mä tuon sen aiheen esille. Eli mä voisin ottaa tähän vaikka tällaisen kuin Rikospaikkaradio esille. Ja Rikospaikkaradiossa käydään Jarkko Sipilän ja Pekka Lehtisen voimin läpi tämmöisiä kuuluisia suomalaisia rikoskeissejä. Niin se toteutustapa on semmoinen, että siinä on yksi keis, jonka jälkeen Pekka ja Jarkko tarkastelee rikostoimittajien silmin tätä tapahtumaa, mutta mielenkiintoisen siitä vielä tekee se, että jokaisesta keissistä on autenttinen pätkä. Se voi olla hätäkeskuspuhelu, se voi olla oikeudesta otettu pätkä, se voi olla vaikka YouTube-juttu, joka tuo konkreettisesti sen keissin siihen kuuntelijan korvaan ja se tekee siitä ihan timanttisen, niin ahdistavaa ja rankkaa ja kunnien pätkien kuunteleminen voi olla, mutta sä niin kuin joudut siihen tilanteeseen. Wow. Niin suosittelen kuuntelemaan jotain niitä jaksoja ihan vaan sen takia, että tuota, siinä on mielenkiintoisella tavalla, että ei ole lähetty vaan siihen, että nyt esitellään tämä keissi ja bla 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 ja puhutaan, vaan siinä on tuotu sekä se rikostoimittajan työ, että sitten ne autenttiset audioklipit tähän jaksoon, niin se muuttaa sen aivan erilaiseksi heti. Eli nyt mä oon sanonut se aihe ja sitten se toteutustapa, eli konsepti, että mietitään, niin kuin, että millä tavalla se tuotaisi mielenkiintoisesti esille, niin se on niin se toinen. Sitten yksi hyvä on miettiä sitä, että... Tänks mä tämän yksin tai kaksin tai kolmen? Tää liittyy ehkä vähän siihen toteutustapaan kyllä, että, että niinku, et millä porukalla tätä tehdään. Sen jälkeen mä ehdottomasti miettisin ton tekniikkapuolen, Eli missä tehdään, Eli minkälainen on tämä varsinainen äänitystila, minkälainen se on akustiitkaltaan, että kattoo, että varmasti se äänitys onnistuu. Nimittäin jälkikäteen korjaaminen on hyvin hankala ellei mahdotonta. Ja sitten loppujen lopuksi mä hoitaisin vielä sen editoinnin. Olisiko siinä viisi?
0: Joo, siinä on tosi hyvä. Mä tuohon akustiikkaa vielä nopeasti, niin mistä sen sitten tietää, että on hyvä akustinen tila? Mähän on nyt esimerkiksi katsonut tässä, Lockdownin aikana Britanniassa on muutama semmoinen podcasteri ja persona, ketä mä seuraan ja ja he on siellä untuva täkkien alla tekee podcastia himasta, jotta varmasti, että se ääni on sitten semmoinen mattapintainen. Mä kutsun sitä matta, mulla on visuaalinen käsitys asioista, mä kuvailen helposti visuaalisin termein, niin tässäkin, eli mun mielestä se ääni on semmoinen mattapintainen, kun se on hyvä. Onko tämä semmoinen edellytys? Siihen, että se soundi on oikeanlainen.
1: Joo, hirveän moni, jos tekee kotota, niin käyttää sitä, että on jossain patjamajassa tai peittojen alla tai jollain tavalla niin kuin on niin kuin pehmeänä, pehmeästi ympäröitynä vaatekomero tai, tai mikä muu. Että et siellä on, niin, kuin, niin kuin tässä studiossakin on akustiikkalevy, että se ääni ei niin kimpoile sieltä ympäriinsä. Ei olla missään lasikuutiossa suurin piirtein tai lasien ympäröimänä kaikuvassa tilassa, jossa kuuluu ehkä niin ilmastointihurinaa ja muuta, että, että sellaiset niin pehmeät, tyynyt, matot, verhot, peitot, kaikki tollaset niin tekee siitä akustiikasta heti niin mukavamman kuuloisen. Ja mä suosittelen aina, että koenauhoituksia kannattaa tehdä himassakin, ihan että tutustuu siihen omaan niin mikkiä ja laitteistoon ja pystyy kuuntelemaan, että miltä tämä nyt oikeasti kuulostaa tämä. että tekee vaikka siellä Jonkun peiton alla ja sitten tekee jossain muualla ja kuuntelee, että miltä se kuulostaa. Niin kyllä oma korva sen ihan hyvin niin kuin erottaa itsekin sitten. Että ei tarvitse mitenkään niin kuin tunnistaa olla hyvä tuossa akustisesti, vaan kyllä sä voit ihan korvakuulolta kuulolta, että millä se niin kuin kuulostaa.
0: Ja riittääkö ihan oma läppäri siihen podcastin tekemiseen vai tarvitaanko jotain kummallisia vempaimia? Mitä kaikkea tarvitaan?
1: Osa meidän tekijöistä tekee ihan puhelimeen. Puhelimetkin on kehittynyt niin hirveästi että riippuu hirveästi puhelimesta, että sekin voi jo nykyään riittää, että että hyvä puhelin on, mutta ihan läppärinkin riittää, niin siitä löytyy, meillä on ilmaisia leikkausohjelmia, milloin voi leikata ja hyvä mikki olisi tietenkin aina auttaa sitä tilannetta. Ja kyllä minä niinku suosittelen leikkaamiseen ja muutenkin niinku äänittämiseen näitä kuulokkeita.
0: Oikein hyvät vinkit. Moni varmasti saa tästä apua siihen, että kun nyt lähtee sitten miettimään sitä omaa podcastia, niin muistaa lähteä siitä, mitä Tipikin on nyt monta kertaa sanonut, on siitä aiheesta. Eli siitä, että valitsee sen aiheen, myös rajaa sen aika tiukasti. Eli eli mun mielestä myös hyvät podcastit on semmoisia, jotka uskaltaa puhua tietystä asiasta ja ja siihen keskittyä.
1: Joo, ja sitten mä yhdistän edelleen ton aiheen ja intohimon vahvasti, että välillä tulee niitä, että no mä oon ajatellut tehdä remontoinnista podcastin. Että kun niitä ei ole vielä paljon kentällä, niin sitten mä kysyn, että kiinnostaako sua remontointi? No ei mua varsinaisesti. Niin kyllä niin mä toivon, että se aihe kiinnostaa. Palataan taas siihen ja aihevalintaan, että kun, siitä, kun se kuuluu siitä äänestä ja sä jaksat tehdä siitä aiheesta, sä jaksat tutkia miettiä ja katsoa eri sitä aihetta, ota sellainen aihe mihin sä jollain tavalla suhtaudut intohimoisesti, että tykkää tai vihaa tai joku tunne siihen aiheeseen, niin se on niin kuin ihan parasta.
0: Ihanaa, tähän on erittäin hyvä lopettaa. Kiitos todella paljon Tipi, kun pääsit haastatteluun ja nyt kaikki ää, inspiroituneena sitten suunnittelee niitä omia podcasteja ja lähettämään niitä demoja sitten Tipille kultavaksi, että minkälaisia hauskoja ja inspiroivia ideoita te sitten siellä keksitte.
1: Ilman muuta kiitos, että sain tulla ja todella mielelläni, niin jotain demoja kuunneltavaksi. Se olisi ihan mahtavaa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantaa.